0: Bienvenue sur le podcast Madame Innov épisode numéro 3. Vous écoutez le podcast Madame Innov dédié au partage d'expériences entre femmes entrepreneuses et innovantes dans leur vie de tous les jours. Découvrez des parcours atypiques, racontés par des femmes et pour les femmes. N'oubliez pas de visiter madaminove.com. Pour ce troisième épisode de la saga Madame Innov, nous partons à la rencontre de Lucie Carbone, jeune humoriste de talent qui arrive à trouver l'équilibre entre sa vie personnelle et sa vie professionnelle. Découvrons vite son histoire. Madame Inove est ravie de rencontrer aujourd'hui Lucie Carbon dans un endroit assez sympa dans Paris qui s'appelle la Zingri. Alors bonjour Lucie. Bonjour. Première question qui nous taraude, Lucie, qui es-tu
1: euh, bah écoute, euh, qui je suis Alors déjà, on va d- peut-être démarrer par tout ce qui est B.A.B.A. J'en peu. Euh, en gros, bah, bah Lucie, moi j'ai 28 ans, je les ai fait récemment, tu vois euh, En plus, euh, qui je suis Attends, on démarrer sur un truc de philo déjà. En gros, si tu veux, alors moi j'ai une carrière... Enfin, j's, déjà je suis consultante. Euh, une carrière assez, euh, on va dire, pro, hyper pro. Euh, et puis en parallèle, depuis un an, je fais un peu de stand-up, théâtre des sessions d'écriture, etc. Donc, euh, qui je suis euh, Bah, Écoute, une nana qui essaie de se débrouiller, euh, qui petit à petit prend euh, prend le pli sur des choses un peu plus euh, personnelles et créatives.
0: C'est euh, pas très large comme question. <rire> tout à tout. fait. Ouais. La première question est assez... Euh, c'est une petite question piège. Euh, alors, pour, pour préciser un petit peu... Euh, donc aujourd'hui, tu as ce, ce métier de consultante en informatique, donc ouais. effectivement dans un domaine très, j'imagine, grand groupe, grosse boîte, assez, assez hiérarchique. Comment t'es venue l'idée d'être bah, humoriste euh, donc Pourquoi et comment tu as fait pour, ouais. pour en arriver là Alors j'ai mis du temps, j'ai eu beaucoup de temps en fait. Euh, donc moi
1: j'ai fait des études assez, euh, si tu veux, assez euh, Iboken, ken, ken sciences po J'ai entre guillemets la, suivi là, un petit peu la voie... Euh, on appelle de l'excellence entre guillemets j'ai intégré un cabinet de conseil donc effectivement les grands groupes euh, à la défense pour rentrer dans le cliché et en fait j'y suis rentrée euh, enfin j'ai toujours eu envie de faire du théâtre euh, on m'a toujours euh, souvent dit Lucie ce serait bien fait que tu fasses du théâtre et j'ai jamais osé donc euh, j'ai toujours bien étudié, euh, vraiment suivre la voie euh, un peu élève modèle en fait, pas enfin, toujours si modèle que ça mais euh, un peu comme ça <rire> Euh, et en fait, c'est venu très progressivement. C'est-à-dire que côté euh, travail, euh, je me suis rendu compte, au fur et à mesure euh, de, bah, de ma progression professionnelle, que c'était pas si épanouissant que ça. En fait, je travaille en informatique, et comme effectivement dans le conseil, il peut y avoir un côté euh, challengeant, en fait, euh, challenge. Ça peut être, euh, peut y avoir un côté, un rythme un peu dur sur les horaires de travail, etc. Euh, moi concrètement, je suis un petit peu. Euh, je sais pas si tu connais le burn-out par exemple. Oui. Ouais. <rire> eh ben, je suis passée à deux doigts du burn-out. Et en fait, ce truc de me dire euh, que le travail pouvait te faire aller dans des. Euh, de On enfin, pouvait te toucher un petit peu la santé, ça m'a fait prendre pas mal de recul. Et du coup, petit à petit, est revenue l'idée du théâtre, euh, de la comédie, de l'humour. Et en fait c'est euh, j'ai démarré des, des cours de comédie il y a deux ans, donc ça c'était un premier pas, ça s'est pas super bien passé euh, parce que pour différentes questions moi je pense que j'avais beaucoup d'attentes euh, et du coup bon bah ça l'a pas fait tout de suite. En revanche j'ai une, euh, quelqu'un, une pote qui m'a dit Lucie tiens ce serait bien que tu testes le stand-up. Et j'ai hésité. Je me suis dit ouais, mais j'étais déchue des cours, etc. Donc c'est, concrètement c'est mon ex qui m'a un peu poussé en me disant tu devrais persévérer. Donc j'ai démarré et en fait ça m'a beaucoup plu. Ça c'était il y a un an. Et à partir de janvier dernier, en fait, j'ai démarré des petites scènes ouvertes parce que le stand-up t'as plein de petits plateaux dans Paris. Donc c'est aussi l'avantage de ce type de discipline, c'est que tu peux vite te mettre en, en scène en fait. Donc j'ai démarré comme ça, j'ai eu l'occasion de faire un un premier 45 minutes euh, en juin. Donc
0: là c'était ton tout premier euh,
1: passage euh, Ouais, ouais. ouais. Et en fait c'était assez impressionnant parce que tenir 45 minutes. euh, C'est énorme euh, Ouais, c'est pas mal. Surtout pour dire des trucs, euh, enfin tenir les gens aussi. Parce que tenir 45 minutes en parlant, ça peut être. euh, Tu peux le faire. Mais essayer de garder les gens euh, captivés, ouais, c'est assez assez compliqué. C'était une super expérience. Et depuis, ben, là en septembre, j'ai démarré des cours de théâtre. Euh, au cours Perrant-la-Croix, et ça c'est super intéressant parce que ça me zone, enfin on en parlera tout à l'heure, mais ça me sort aussi de ma zone un petit peu de confort, on va dire, humour, et euh, aussi des ateliers d'écriture. Donc mmh. c'est venu euh, tout le mode un peu vraiment d'expression, euh, ça a mis du temps pour venir, mais maintenant c'est vrai que c'est assez, euh, c'était un peu une bulle d'oxygène, et maintenant c'est vrai que je fais pas mal de choses quoi.
0: Donc là, tu écris tes, tes propres textes quand ouais. tu te produis ouais. ouais, ouais, j'écris mes
1: propres textes. Euh, alors, je les travaille de plus en plus avec... Euh, j'essaie d'avoir un regard un peu extérieur parce que quand tu écris, c'est vrai que tu peux avoir un effet un peu bocal. Tu n'as sais pas forcément le recul Mais... sur ce que tu produis. Euh, et du coup, je travaille avec un co-auteur qui s'appelle Léopold qui m'aide à essayer de définir justement les messages... Euh, Essayer de préciser ce vers quoi je peux aller, parce que c'est vrai que bah, c'est très bien d'écrire un texte, mais parfois tu peux avoir des vannes, des blagues euh, qui sont percutantes, mais Euh, si tu prends l'échelle d'un sketch, tu n'as pas forcément un message qui est hyper clair, hyper dessiné. Et c'est vrai que ce recul-là, le regard extérieur, il m'aide pour euh, préciser ses intentions. Euh, Ouais, j'écris mes textes, mais euh, je les revois avec avec un pote.
0: Et est-ce que tu. C'est une question qu'on, qu'on se pose souvent hein, quand on voit des humoristes. Euh, est-ce que tu testes tes, tes vannes devant tes potes, ta famille, ouais. etc. avant de te lancer en vrai Ouais ouais, ouais, alors
1: ma famille non parce que euh, alors ma mère elle a une petite phrase marrante, c'est euh, tu sais Lucie, même Coluche il m'a pas fait rire. Alors, ah, alors, si tu veux, je t'ai la loin. barre assez haut. <rire> ouais mais la barre c'est un peu haut. Mais elle m'a vu récemment et ça s'est super bien passé, elle était contente moi aussi j'étais content d'ailleurs mais euh, ouais non la famille pas trop euh, la famille pas trop mais plutôt euh, plutôt ouais les collègues en fait les collègues comme je passe pas bah, toute ma journée au travail parce que je continue de travailler à côté euh, les collègues, c'est entre guillemets une cible, une proie facile. Du mm-hmm. coup, euh, ouais, je teste quelques vannes sur, euh, sur les collègues. Et quand il y en a qui ne font pas forcément rire, après, tu les retravailles ou est-ce que... Euh... Ah, ça dépend. Euh, quand il y a un petit sourire, quand je sens qu'il y a un petit truc à retravailler, ouais, j'essaie quand même de reformuler quelques mots ou de préciser justement les messages. Et puis quand je sens que c'est pas du tout... Euh, c'est juste une blague un peu, on va dire, à part et qui en plus retombe à plat... Euh, là, généralement, je la laisse de côté. Ouais. Mais ouais. s'il y a un petit, un petit quelque chose, euh, c'est aussi un peu du ressenti, ouais, je vais essayer de, de creuser.
0: Donc, comme dans un projet informatique, tu vas tester ton concept oui. avant de, avant de suis... mettre en processus. C'est ça, exactement. Ouais. Je fais des tests, des tests de van Mais en fait, le stand-up, c'est euh... <rire> moi, je m'aperçois que
1: ma... enfin, pendant longtemps, j'ai considéré que c'était deux mondes un peu parallèles, enfin, assez différents. Et en fait, de plus en plus, je m'aperçois que mêler... Après, c'est assez récent, mais de mêler les deux, ça me permet vraiment d'arriver sur un équilibre. C'est-à-dire que mes compétences, un petit peu de gestion de projet informatique, m'aident à, on va dire, bien avancer sur le stand-up. Et à la fois de pouvoir travailler tout ce qui est réparti, impro, présentation dans le sens animation de réunion, par exemple, bah ça m'aide aussi sur euh, sur mes activités professionnelles. Donc et ça, c'est assez marrant euh, quand ça se quand ça se mêle, ouais.
0: Quand ça se mêle et que ça te permet de trouver un équilibre. Ouais. Euh...
1: ouais. non ça c'est hyper intéressant parce que c'est vrai que travailler sans, moi pendant longtemps je travaillais comme, enfin euh, si tu veux une espèce de machine qui se lève, euh, qui va travailler sans grande, euh, sans, sans être animée en fait, tu vois. Et du coup le fait d'intégrer un petit peu de d'intérêt. Euh, personnel, ça je trouve que bah, ta journée se passe un peu plus, euh, c'est plus sympa. Mais oui, c'est ça ça plus
0: sympa. Un, oui, ça te donne un, un fil rouge, mmh. une bouffée d'air. Et euh, alors une question, euh, Lucie Carbone c'est ton vrai nom Non, c'est pas
1: mon vrai nom. Non, c'est pas mon. Alors non, c'est pas mon vrai nom parce que euh, en fait, <rire> je voulais séparer tout ce qui était professionnel et vraiment personnel. Euh, parce que c'est vrai que quand es consultante en informatique ben, quand tu veux postuler par exemple ailleurs euh, ben, le premier truc que font les recruteurs c'est de taper ton nom <rire> du coup euh, s'ils veulent regarder enfin euh, je me trouvais pas à l'aise si tu veux en me disant ouais un recruteur il peut tomber sur euh, un sketch où je parle euh, de mon père avec des bichus. <rire> c'est, c'est limite limite euh, du coup non c'est pas mon vrai nom et en fait euh, ouais je me suis un peu euh, cherchée sur le nom, je voulais un nom qui, qui me parle et en fait c'est le nom de jeune fille de ma grand-mère D'accord. Ouais, alors j'ai fait tout un benchmark de noms. Il euh, y avait le nom de jeune fille de ma mère que j'utilise déjà pour mon boulot, euh, comme un nom secondaire. parce ce que tu utilises des phonèmes différents Non, mais grave, D'accord. en fait, je euh, suis un peu dans Game of Thrones, tu vois. Je pas de nom. Euh, non, non, mais euh, ouais, en fait, mon nom d'origine, c'est Martinez. Mon vrai nom, mon vrai nom de papa euh, d'origine de, ouais, de mon père, du coup, c'est Martinez. Et comme il y a beaucoup de Lucie Martinez dans Google, j'ai rajouté pour que euh, qui est le nom de jeune fille de ma mère, euh, pour qu'on me trouve bien, pour que ce soit bien moi. Et du coup, quand j'ai démarré le stand-up, bah, si tu veux, j'avais euh, joué la carte déjà de la côté euh, maman. Donc, j'ai dû remonter d'une génération et du coup, j'avais le choix sur différents noms et j'ai pris euh, le nom de la grammaire avec laquelle j'étais euh, le plus proche. Sauf que j'ai fait une petite boutade, c'est que j'ai oublié un N. Ah. <rire> C'est-à-dire que le Carbone, d'origine, il y a deux N. Et comme je l'ai écrit, il n'y en a qu'un. Du coup, ça m'a valu des petits rebonds de France euh, de ma mère. Mais, euh... Conflit familial. Ouais, c'est ça. Ah, pour une lettre, quoi. Mais bon. Non, mais c'est cool. Du coup, c'est le nom de ma grand-mère. Et qui se prête en plus à pas mal de jeux de mots. Donc, euh... donc ouais, je trouvais ça assez marrant et, euh, et assez
0: cohérent, quoi. Super! Et euh, dans le parcours que tu nous décris, du coup, euh, le fait de trouver cet équilibre entre tes deux vies différentes, tes trois noms différents, euh, <rire> est-ce que tu as rencontré euh, des difficultés, des pain points, comme on dit, euh, comme on dit en agilité et, bah, Comment tu as fait pour les prendre de plein fouet ouais. et les surmonter
1: Ben ouais, moi j'avais pas mal de... Alors le stand-up, déjà, c'est une culture un peu humoristique que moi j'avais pas. Euh, moi je suis très euh, Muriel Robin, Florence Foresti, Les Inconnus, Eli Kaku, donc c'est vraiment du sketch. One ouais, Man Show. Exactement. Euh, et euh, le stand-up c'est plus euh, comment je te. Enfin vraiment on s'adresse à un, à un public et il n'y a pas de quatrième mur en fait. Donc euh, c'est vraiment un contact direct. Et c'est vrai que ce n'est pas ma culture euh, d'origine. Et puis j'ai découvert aussi un milieu qui est, que je connaissais pas, le système de plateau d'humour euh, où voilà, on est plusieurs humoristes et on doit présenter 5-10 minutes. Euh, donc ouais, j'ai découvert ça et en découvrant ça, je me suis aperçue que euh, c'est un milieu qui était très masculin. Et en fait, euh, bon, l'informatique c'est aussi très très masculin, mais euh, je m'attendais à plus, un, un petit peu plus d'ouverture d'esprit, en fait, sur tout ce qui était stand-up. Et c'est vrai que tu vois, je... enfin, il y a quelque chose qui m'avait marqué quand j'ai démarré les premières scènes, c'est quand on t'annonce comme femme en disant euh, Ouais, ça, ça m'a vraiment marqué. Ouais, alors elle est belle, elle est jolie, et en plus elle est drôle. Et ça, ça m'a. En fait, si tu veux, ça me bloqué parce que je joue pas du tout les codes de la féminité euh, quand je passe sur scène. Et donc, cest à dire que j'étais pas arrivée sur scène, Comme si tu veux, j'avais déjà une image. Et euh, ça, c'était une difficulté parce que sur euh, tout ce qui est un peu égalité homme-femme euh, ouais ça me gênait un peu en fait d'avoir cette image euh, un peu de dinde si tu veux. Ouais, quand ouais. t'arrives sur cette donc ça c'était une difficulté parce que du coup euh, sur les plateaux qui sont c'est hyper masculin donc les plateaux sont très masculins donc d'être à l'aise en fait sur un plateau mais euh, avant scène en fait ça c'était vraiment une difficulté et, euh, et donc c'est de là en fait qu'est né un un peu, bah, le féminisme en fait euh, chez moi j'avais pas, c'est pas quelque chose que j'avais développé avant ça donc le féminisme chez moi est né en même temps que le stand-up c'est assez marrant donc ça c'était vraiment ouais, une, une difficulté à, de, d'essayer de s'intégrer dans un milieu qui est très masculin et puis parfois un peu, euh, un peu macho quoi
0: Ouais. Et comment t'as réussi alors à faire ta place à la fois en amont de la scène euh... et sur scène oui, oui. Est-ce qu'il y a des conseils de grand-mère peut-être bah, à nous écoute, donner euh, J'y travaille encore.
1: En fait, euh, ce que j'ai essayé de faire, je fais des cours de thé... Je prends des cours de théâtre qui, m'a... qui m'aident vraiment à essayer de me concentrer sur euh, ce que je dois faire avant de. Une méthode en fait de concentration et un petit peu de méditation avant de rentrer sur scène. Euh, donc ça, ça m'aide. C'est une petite méthode où juste bah, tu respires, tu te cadres tu ancres euh, ouais. Ta posture, ça c'est euh, le mot d'ancrage, c'est un, un mot de ma prof de théâtre. Est-ce que toi aussi important. tu respires par le ventre Ouais, j'ai fait la respiration du crocodile. <rire> et donc, euh, donc essayer de, ouais, de se poser un petit peu avant de rentrer sur scène et plutôt à se reconcentrer sur soi et sur euh, ce qu'on veut faire. Et puis après, donc ça c'est un premier point. Et après, euh, entre guillemets, j'ai un, un petit peu je suis le problème euh, dans le <rire> sens où j'ai plutôt essayé de faire des plateaux féminins. Euh, c'est-à-dire que tu as bah, un plateau par exemple au Paname qui s'appelle Plus drôle les filles Comme le nom l'indique c'est un plateau féminin donc plutôt euh, voilà, solliciter ce type de plateau Et après on a fait un, un autre plateau avec des, des potes humoristes qui s'appelle Les 10 commandements En fait on est 5 filles et euh, voilà, on a un concept euh, d'humour autour de ça Donc pendant longtemps ça a été on, on parle sur les commandements euh, chaque mois et puis maintenant bon, ça évolue où en fait on a un mois un, un mot pardon euh, tous les mois et on parle chacune sur ce mot euh, le prochain mot est capote D'accord. je dis ça je dis rien <rire> mais bon bref euh, vaste sujet <rire> vaste sujet oui oui c'est glissant même et, euh, et du coup j'ai essayé de fuir un peu ça en, me, en allant sur des milieux un peu plus féminins et, euh, et je culpabilisais d'ailleurs un peu de ça et en fait je sais pas si tu as suivi il y avait une conférence TEDx il y a quelques semaines sur la place de la femme dans la dans la ville ouais. dans, et il y avait quelqu'un qui alors j'ai plus son nom qui, euh, qui avait un propos je trouve assez juste et qui correspondait finalement à ce que j'avais essayé de faire c'est créer des inégalités pour finalement gagner un peu en confiance euh, prendre un petit peu d'allure de confiance et ensuite repartir sur, dans des situations où tu peux être un peu plus euh, euh, entre guillemets bousculé, quoi. Donc, euh, donc moi, ouais, j'ai créé vraiment ces situations-là, entre guillemets, d'inégalité pour aller sur des plateaux et des, des configurations plutôt, euh, plutôt féminines, mm-hmm. pour être un peu plus à l'aise euh, sur des plateaux euh, bah, qui sont standards mais assez masculins en fait.
0: Donc, pour la suite. Euh... Tu penses t'ouvrir aussi à d'autres oui, types de... Oui, mais oui, je suis pas
1: fermée, du coup... Euh, donc là, en fait, c'était une méthode, fin, c'était un moyen de prendre un petit peu de confiance, euh, parce que bon bah, la scène, tu la c'est, enfin, faut passer, passer, retravailler, etc. Donc il euh, y a une dimension, voilà, vraiment être à l'aise sur scène, être à l'aise aussi avec ses textes et ses intentions. Et puis euh, là, progressivement, ouais, je repasse sur des plateaux... Euh, des plateaux normaux mais les plateaux normaux sont très masculins donc donc ouais progressivement je retourne sur ce type de plateau
0: est-ce qu'il y a un Succès, alors ça peut être, euh, je sais pas, une scène euh, que tu hyper bien réussi, la, mm. la, la salle était en folie, oh, ou alors ouais. un projet, peut-être même euh, pourquoi pas informatique hein, de ta vie pro, dont tu es fière et euh, ouais. dont tu aimerais nous parler. Alors, écoute,
1: moi j'ai un truc, c'est que les succès, euh... non, en fait, je suis assez fière, grosso modo, de m'être lancé euh, parce que c'était pas gagné, euh... ouais, c'était pas gagné, donc ça vraiment d'avoir un peu franchi le, le cap. Euh, ouais, d'avoir osé ça. Et après, il y, un... y a quelque chose dont je parle assez régulièrement. Enfin, là, en ce moment, je l'ai en tête, donc je veux parler de ça. Euh, c'est. Euh... Du coup, ouais, j'ai démarré les cours de théâtre il n'y a pas très longtemps. Et, euh... Et en fait, mon petit succès, c'est d'avoir pleuré sur scène. Ouais, j'ai j'ai vraiment pleuré. pleuré. Ouais, j'ai ah, vraiment ouais. pleuré. Et... De joie, de rire Ben de... non, je de... pense de nostalgie ou d'émotion. De, un peu de tristesse et parce que dans le stand-up c'est vrai que tu dois dégager quand même de l'humour euh, et de la... bah, l'idée c'est de faire rire hein. Donc, euh, si tu fais pleurer les gens c'est plus de, de joie en fait mais c'est assez dur et c'est vrai que j'avais envie de, de faire ça, d'explorer un peu l'humour et le fait de démarrer le théâtre c'était aussi s'ouvrir à d'autres émotions d'autres, d'autres postures et d'autres mises en situation et du coup, c'était sortir de ma zone de confort, qui est plutôt l'humour, effectivement. Enfin, j'espère. Euh, <rire> et, euh, et du coup, ouais, le, le petit succès, ça a été euh, sortir de cette zone de confort et arriver à faire ça, mais de façon assez naturelle. C'est,
0: c'est vrai que, que c'est un, un cheminement euh, personnel, ouais, c'est ouais. se connaître aussi, soit dans d'autres, euh, ouais. sur d'autres horizons. Ouais, ah ouais. c'est ça mais je trouve ouais en fait je pense que quand tu
1: quand tu quand tu fais des études enfin, je pense qu'on te lance euh, dans, un, dans un chemin quand tu fais des études, tu fais des choix professionnels etc qui sont un, peut-être pas euh, enfin moi clairement mes choix, les choix que j'ai fait c'est quand même des choix qui sont assez dictés par euh, voilà il faudrait que tu fasses c'est bien de faire ci, ça, un bac S des études et puis après euh, voilà tu montes à la capitale euh, pour euh, entre guillemets travailler c'est un peu ce qu'il faut faire quand, quand tu bosses bien à l'école. Et euh... Alors du coup, effectivement, ouais, sur le fait de se connaître soi-même euh, et d'assumer ses choix, en fait, c'est ce que je voulais dire, parce qu'on l'a coupé déjà trois fois, euh, <rire> faut pas dire. Non, faut pas dire. Désolée. Euh, non, c'est que du coup, ouais, en fait, moi, dans mon cas, ce que j'ai fait, c'est que j'ai suivi un petit peu la voie, pas qu'on m'avait dit, parce que mes parents m'ont laissé euh, quand même faire, mais... Euh... La voie que je pensais bonne, voilà, euh, tu fais un bac S, tu fais des études, blablabla, euh, bla bla, tu travailles, on va dire dans ce qui est à peu près bien, euh, pour être autonome, etc., etc. Et en fait, tu te retrouves dans un espèce de chemin que tu es là, mais tu t'as pas forcément euh, trop voulu être là. En fait, tu t'es laissé un petit peu porter. Et Alors... du coup, sur le fait de se connaître, euh, moi, le plus dur, ça a été assumer ce que j'avais envie de faire, en fait. C'est de... Parce que le théâtre, j'ai toujours. Euh, l'humour aussi, c'est quelque chose qui est assez personnel. Euh, j'ai toujours voulu en faire, mais j'ai jamais osé. Donc le cheminement personnel, il est... Il est ça a été le plus dur, je pense, d'accepter ça, l'accepter, et puis euh, bah, une fois qu'on l'a accepté, de se lancer. Euh, et puis, euh, donc ça, c'est un premier point. Euh, un deuxième point, si je le fais en mode consultant, c'est, <rire> c'est plus. Euh, c'est une vraie démarche, ouais, un peu d'introspection, savoir quand écris tes textes euh, et quand tu t'adresses à des gens, parce que tu as bah, des gens en fait de toi. Euh, qu'est-ce que tu veux délivrer en termes de message euh, Est-ce que tu veux juste faire le pitre et le clown ou est-ce que tu veux avoir euh, un espèce de message Si oui, lequel Donc il y a effectivement une démarche un peu euh, introspective sur, pourquoi euh, bah, ouais, que tu, que tu veux, pourquoi t'es là en fait Pourquoi t'es là et qu'est-ce que tu veux dire
0: et justement pour tes pour tes sketchs, les textes que tu écris, est-ce, est-ce que tu t'inspires du quotidien ou de personnes en particulier Ouais. Alors, j'ai un
1: sketch moment, en ce moment que j'essaie de, je me prends pas mal à la tête là-dessus justement pour définir un petit peu les, on va dire, l'intention. Je parle de mon père euh, qui est euh, youtubeur. Ouais. En fait, mon père euh, il est enfin, je suis admirative de mon père. Et euh, effectivement, à 60 ans, il s'est mis sur YouTube, il a une chaîne YouTube et il filme les animaux. Et c'est une vraie curiosité pour moi parce que je me dis qu'il se confronte à une technologie qui n'est pas forcément de sa génération. De sa, ouais, génération. Et euh, donc ça m'intrigue en fait, ça m'intrigue et j'ai envie de le traiter. Euh, donc, ouais, ça, ça m'est, en plus, c'est hyper personnel quoi, donc, euh, donc ça, je me, ouais, c'est, c'est assez fort quoi. Après, je m'inspire pas mal de mon travail. Euh, bah, Le conseil, c'est quand même assez particulier. Il y a aussi euh, l'univers des grandes boîtes avec euh, les aspects contradictoires et et un peu particuliers que ça peut avoir. Euh, J'avais un sketch à une époque sur le bien-être au travail, sur ce que ça avait d'assez paradoxal, c'est-à-dire... Bon, bah, on t'écrit à 1h, 3h du mat mais en même temps, il y a le bien-être au travail. Voilà,
0: pour Euh, le lendemain, 8h, pour une réunion importante euh, avec les
1: boss. Exactement, quand t'arrives à 8h, t'as vu mon mail Ben non, en fait. (rire) Euh, (rire) Voilà, des petites remarques. Ah, mais Lucie, on doit faire une réunion urgente, tu manges le midi Enfin tu vois, des. des... Ben oui, je mange, j'aime bien ça en plus. (rire) Euh, Donc, ouais, des petites incohérences comme ça entre le discours officiel et euh, ben, un petit peu, entre guillemets, ce qu'on te fait vivre. Donc ce paradoxe-là, donc, ouais, le bien-être au travail. Donc ça, c'est vraiment inspiré de ce que je vis au travail. Après, ben, le stand-up, ça a aussi quelque chose de personnel. Donc, euh, bah, ça peut être mes relations. Oh, euh, euh. Ton chat aussi, non J'ai pas de chat. Ah non, bon je fais. Non, c'est... alors, c'est pas mon chat en fait. C'est le chat de mon ex. <rire> ah, toutoune Oui Oh là là On va parler toutoune dans le. Non, mais... <rire> je suis trop fière. Ouais, non, mais je pense que j'ai réussi ma vie en. Là. Ouais, c'est le chat de mon ex. Ouais. Alors, c'est Twini Et en fait, son petit nom, c'est Toutoune et j'adore la garder d'accord.
0: j'ai, j'ai d'accord. cru que c'était ton chat et non. mon sac à main s'appelle toutou aussi c'est ouais. c'était... Ouais. ah c'est un bah, cilet fait... pour se rencontrer en c'est, fait. Ça. <rire> ah, c'est bon, ça c'est vraiment ça ok donc euh, tu t'inspires à la fois de ta vie quotidienne que ce ouais. soit au travail, le chat de ton ex ton papa, qui ouais. s'appelle du coup Martinez oui c'est ça ah, okay, Martinez. <rire> super avec tous avec tout ces noms Et si tu devais nous citer, euh, je change un peu de question, hein, si tu devais nous citer trois valeurs, deux ou trois valeurs qui sont essentielles pour toi, qui te font avancer, qui te ressemblent
1: Je pense que c'est le fait de sortir de ces zones de confort. euh, Le fait d'aller sur. euh, C'est lié aussi peut-être à l'ouverture de l'esprit, de se confronter sur des choses qu'on. Ok, on maîtrise, on est à l'aise dans des situations. Euh, bah, c'est pareil avec tout ce qui est peut-être aussi relationnel, c'est qu'on est à l'aise avec euh, bah, les gens peut-être qui nous ressemblent en termes de milieu, en termes de profession, mais sortir de ça pour découvrir en fait, je trouve que c'est assez moteur de, d'aller vers ce qu'on ne connaît pas et peut-être euh, ce dont on a peur. Euh, et en fait, je trouve que c'est une certaine découverte en fait. Euh, l'inconnu, je trouve que ça peut avoir du bon, du coup. Euh, sur les principes, je pense que c'est l'ouverture d'esprit, ne pas se reposer sur des, sur des principes euh, peut-être archaïques, tu vois, euh, aller vers l'autre, et puis surtout oser ouais, euh, sortir de ce dans quoi on est un peu à l'aise. Pour, euh, je trouve ça plus vivifiant aussi. Donc euh, ouais, les principes, ce serait ça, je pense. Ouverture d'esprit, euh, un peu.. Euh, donc, qu'est-ce que je dit Ouverture d'esprit, euh, sortir de ces zones de confort,
0: mm-hmm. l'inconnu, l'inconnu, ouais, euh, pas avoir
1: peur de de, de ce qui ouais. nous fait peur. En fait. Mm-hmm.
0: Ouais. Alors du coup, je je languis de rebondir sur ce, sur ce thème-là de la peur. C'est un voilà. peu comme demander à un magicien ces, ces trucs de tour de magie. Est-ce que quand tu montes sur scène, est-ce que tu as encore ce trac Ouais. Peut-être avant, et une fois que tu es sur scène, est-ce que ça y est, tout tout et tu dans ton truc Ou est-ce que tu as encore un petit peu les mains qui tremblent ouais, C'est oui. peut-être un peu perso hein, comme ouais. question, mais... Non, mais
1: c'est super intéressant. En fait, de plus en plus, je suis de plus en plus... Euh... C'est pas stressé, mais une espèce de, d'adrénaline, de hâte, en fait. Ouais. Euh... Bah Le trac. En fait. Euh, ouais le trac de... Bah, si les gens sont dans la salle, ils s'assoient, etc. Généralement, et ils, ils attendent doivent... de rire. attendent de rire. Faites-moi rire. <rire> oui, et en ça. plus, euh, bah, forcément, parfois, ça prend un petit peu de temps. Tu vois. Euh, mais ouais, ouais. Euh, non, le trac... Euh, je pense que j'ai de plus en plus hâte, en fait, de, de monter sur scène. Et du coup, le, le passage avant, il est très long. Et du coup, euh, ouais, il y a une espèce d'attente euh, bah, qu'il y a dans la salle parce que parfois... Euh, bah, tu vois par exemple il y a trois semaines il y avait la mer, euh, euh, est-ce que c'est un public jeune, est-ce que c'est un public plutôt trentenaire Parce que selon ce que tu vas dire il y a des choses qui vont parler qui où il va, Exactement. donc euh, il y a un espèce de trac de savoir euh, bon bah moi je vais me livrer, je vais avoir un message, je vais euh, voilà, il y a une certaine énergie que tu laisses toujours un petit peu de ta personne. Mais à qui tu le laisses quoi Donc, euh, qui t'en en face Donc, ouais, le track. Euh... Après, je sais pas si ta question c'était euh, si j'ai des petits trucs. Euh...
0: Non, ce pas ça Non, c'était globalement. Ouais. Est-ce que tu as ah, encore ouais, ouais. peur Mais justement, si. Euh... C'est bien, ça fait une super transition pour ma question d'après. Ouais. <rire> c'est, est-ce que tu aurais un, un conseil à donner à nos auditrices Alors, soit qui également se lancent dans le stand-up ou qui, globalement, ouais. ont un projet qu'elles ont en tête depuis un moment et ouais. qu'elles n'osent pas faire Est-ce que tu as. Des petits trucs, des petits ouais. conseils à nous donner En fait, euh, je m'aperçois que c'est, je pense que
1: c'est plutôt féminin de, d'avance de se lancer, de réfléchir, de se dire Ah ouais, mais on va pas être à la hauteur, est-ce que c'est bien, pas bien euh, je pense, Et cette notion de bien ou pas bien, je trouve que c'est, euh, c'est pas raisonné de la bonne manière en fait, parce que si tu l'as pas, si t'as pas fait quelque chose, euh, tu peux pas dire s'il est bien ou pas bien. Ah oui, tout, tout à fait. Ce ah oui. C'est vraiment, euh, je m'aperçois que même, il euh, bah, y a des humoristes en fait. Il faut juste essayer, il faut juste essayer. Et euh, tu fais une proposition. C'est jamais bien ou pas bien. Enfin, moi, j'ai jamais dit d'un humoriste, euh, bah, c'était nul. C'est bah, ça me plaît pas. Mais euh, c'est des propositions qu'on fait. Et, euh, et du coup, dans le sens où c'est une proposition, ben, bah, euh, puis c'est personnel aussi. Donc, c'est vraiment. Euh, Oser en fait, pas trop intellectualiser, pas trop réfléchir, euh, juste euh, se lancer. Euh, très de façon, enfin je pense que plus c'est spontané, naturel, mieux c'est. Donc, euh, enfin les choses qui nous plaisent, tu vois, c'est assez du ressenti, c'est euh, comme dirait ma prof de théâtre, assez organique. Donc plutôt ouais, essayer de laisser parler ça, pas trop réfléchir. Et puis bon, bah, réfléchir une fois que ça a été proposé, voir qu'est-ce qui
0: allait, qu'est-ce qui allait pas, pour pivoter après, éventuellement si pour... tu vois qu'il y a des trucs ouais, à travailler, Ou...
1: pour ajuster. Euh... Mais en tout cas, se lancer quoi. Euh... Moi, il y a des soirs, il bah, y a des sketchs qui fonctionnent pas, des vannes qui passent pas. Mais voilà, ça a été proposé, il y a une intention, il y a une énergie, il y a une envie, et du coup, les gens, ils sont à partir du moment où on propose, euh... Euh... comment dire, de façon personnelle. Euh, ben les gens ils sont quand même bienveillants ils acceptent la proposition et bon après oui tu retravailles tu, tu regardes pourquoi ça n'a pas marché etc etc mais à partir du moment où tu proposes il n'y a pas de jugement euh, bien ou mal je pense qu'il faut, ouais, faut sortir de, de ce schéma là tant que c'est pas bien je ne veux pas me lancer non en fait il faut se lancer et après euh, retravailler ajuster. ajuster euh... tout à fait et
0: euh, bah, merci pour euh... Pour ses conseils enrichissants et qui sont pour le coup du, du vécu. Toi de ton côté, Lucie, euh, vu qu'il y a pas mal, j'espère, d'auditrices qui nous écoutent, euh, est-ce que tu as des recherches particulières en ce moment euh, Je ne sais pas, des sponsors, euh, des amis, des <rire> je cherche des amis, ouais carrément euh, des non, chats. Mais, en fait.
1: Ah ouais, alors moi je veux bien faire de la garde de chat. Euh, je suis assez, je une nounou bienveillante. Euh, Toutou du coup pour en témoigner. <rire> en plus à l'approche des fêtes de Noël tu vois, je suis peu, plutôt sur Paris en ce moment donc, euh... on va interviewer Toutoune, ça sera notre prochain oui, podcast <rire> tu vois, super bavarde en plus euh, <rire> non oui alors les recherches bah, en fait moi je fais plutôt des, des scènes je fais des plateaux en ce moment euh, plutôt à Pigalle euh, donc, ce que je cherche, c'est qu'il y ait des gens. Tu vois, c'est que le rire, bah, tu, tu, tu peux te faire rigoler tout seul, mais. Euh, c'est mieux c'est, quand il y a des gens. C'est mieux quand il y a des gens. Pour avancer, c'est mieux quand tu sais si tu sais, ouais, si tu sais que ça rigole ou pas. Donc, il ouais, faut qu'il y ait des gens. Donc, euh, ouais, remplir un petit peu des salles, mais c'est des salles de 30. Donc, euh, ça peut vite se remplir. Euh, et après, euh, bah, comme moi, ce qui m'anime, je t'ai dit tout à l'heure, tout ce qui est un peu euh, ouais, sortir de ces zones de confort, avoir des idées. Euh, euh, toucher un petit peu à l'inconnu, ben s'il y a des, euh, je sais pas, des photographes, hein, des gens qui sont dans dans une recherche ou ouais, un petit peu d'expression et création, euh, ben on peut réfléchir à faire des, des choses ensemble. Donc euh, donc ouais, s'il y a des gens qui ont, je sais pas, envie de parler, euh, envie de s'exprimer, euh, qui ont des idées euh... ou des idées euh, qui me disent, bah Lucie, non les biches c'est pas bien, on parle plutôt de petits chats. Euh, non mais ouais tout ce qui est Enfin, je pense que c'est hyper important de s'exprimer par le moyen euh, enfin, qui, nous, qui nous attire, que ce soit le dessin, la photo, euh, la réalisation. Donc, euh, et moi, je suis vraiment pour faire avancer ça. Donc, si s'il euh, voilà, y a des gens qui ont envie de travailler euh, euh, sur euh, je sais pas, une expo
0: photo avec du stand-up, ça peut être super intéressant. Donc, euh, ouais, ce type d'idée, ça peut être cool. Écoute, le message est passé. J'espère que, que vous serez nombreuses à, à contacter Lucie. Lucie, tu as une, euh, j'imagine que tu as une page Facebook, un Insta, ouais, etc. Et des ça. actus en ouais. ce moment Oui. Alors, comme je suis
1: consultante en informatique,
0: je suis hyper connectée.
1: <rire> euh, ouais, j'ai une page Facebook. Donc, ça s'appelle Lucie Carbone. Donc, c'est bien le, le nom de ma mamie. Mais euh, avec un seul N. Avec un seul N, effectivement. Avec un seul N. Euh, j'ai un Instagram. Alors, je sais, je crois que c'est Carbone rien Parce qu'on aime les jeux de mots et j'ai aussi un Twitter euh, où je crois que c'est juste Lucie Carbone euh, donc ouais je suis à peu près partout j'ai juste supprimé Tinder ça je, je suis pas ah. dessus mais bon bref euh, <rire> petite petite blague et euh, ouais du coup en termes d'actu il ben, ben, y a des prochaines dates à venir donc il euh, y a la troupe il euh, y a un plateau qui s'appelle la compagnie Rigole il euh, y a une page Facebook aussi là dessus et on passe tous les mois euh, à Pigalle dans un bar qui s'appelle Les Flingueurs c'est une petite cave chaleureuse à découvrir, je pense. Après, ben, c'est pareil, il y a le projet avec euh, les, quatre, les quatre copines, euh, les 10 commandements, où c'est aussi tous les mois. Et puis après, il y a des petits... C'est dans une
0: salle, les moment, je... aussi ouais.
1: aux flingueurs. On okay. a une carte de fidélité avec eux. Et après, bon, moi, je réfléchis à faire d'autres, aussi projets, euh, d'autres projets avec euh, d'autres potes. bon, Là, c'est un peu en discussion, donc on... je ne vais pas faire de teasing. Mais, euh, mais il voilà, y aurait peut-être des choses qui vont se faire en début d'année qui sont plutôt cool. Donc euh, voilà, Il y a ces passages-là de stand-up, la compagnie rigole, le ladies commandement. Et puis, il y aura potentiellement d'autres choses
0: peut-être plus ponctuelles qui vont arriver en début d'année. Ok, bon bah super, je vois tu as une actu vachement fournie, ça, bah fait, ouais, on ça, si. ça fait un an ouais. du coup que tu t'es lancé dans ce projet là, il y a plein de choses. Donc euh, écoute, on te souhaite le meilleur pour la suite. Et encore ça une va. fois, euh, n'hésite pas à, à, recont- à nous recontacter si tu as d'autres recherches. Euh, et puis euh, les auditrices te contacteront, euh, j'en suis sûre, euh, nombreuses pour, euh, pour avancer ouais. avec toi sur tes, sur tes différents ouais. projets. Avec plaisir. Merci pour ce témoignage euh, hyper drôle, hyper spontané, hyper enrichissant. Bah merci à vous, c'est cool. et euh, à très bientôt sur scène, on, on viendra te voir, euh, c'est sûr. Ah, top Bah Merci à vous, c'était cool Merci beaucoup et à très vite Nous sommes ravis d'avoir fait la connaissance de Lucie, une sacrée nana qui est un concentré d'audace et d'énergie. Nous repartons de l'interview avec plein d'idées en tête. Si vous aussi, vous êtes inspiré par son histoire, n'hésitez pas à nous laisser vos commentaires et une note sur iTunes. Lucie a une actualité débordante dans les semaines et mois à venir... Mais elle se produit en tout cas régulièrement au bar Les Flingueurs, sur Paris, avec ses amis, pour un spectacle qui s'appelle La Compagnie Rigole. N'hésitez pas à vous tenir au courant de ses prochaines dates et allez la voir nombreuses. Merci à toutes et à très bientôt pour le nouvel épisode numéro 4, qui apparaîtra d'ici peu.